0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit Hallo,
1: ich bin Ellen Hering. Herzlich willkommen im Jemen. Da herrscht seit acht Jahren Krieg, aber die Welt nimmt kaum Notiz davon. Heute im Podcast der Weltzeit soll das anders werden. Wir nehmen uns des Themas an und wir bitten zuzuhören, zum Beispiel dieser Mutter.
2: Wir sitzen hier in der Kälte, wir haben keine Decken, keine Plastikplanen, keine Matratzen. Ich habe vier Kinder, ein Kind ist bereits an Hunger gestorben. Die Kinder laufen durchs Camp und kämpfen um etwas Nahrung oder Zucker. Das Camp, durch
1: das diese Kinder laufen, ist eines von hunderten Flüchtlingscamps, die es im Jemen für Millionen Binnenflüchtlinge gibt. Flüchtlinge, die immer wieder aufs Neue durch Kampfhandlungen vertrieben werden. Es ist ein vergessener Krieg, der Krieg im Jemen. Dabei könnte die Tragödie nicht größer sein. In der Golfregion, in der gerade Millionensummen für Fußballspieler ausgegeben werden, müssen täglich Kinder verhungern. Und die Eltern müssen zusehen. Anna Osius berichtet aus der Krisenregion.
3: Der Wind fiegt über die karge, wüstengleiche Landschaft. Zelte flattern wie grauweiße Fahnen in der Einöde. Bilder zeigen, es ist Winter geworden im Jemen. Und der trifft die durch den Krieg vertriebenen Menschen besonders hart. Samira ist eine von ihnen. Die junge Mutter lebt mit ihrer Familie mitten in einem Flüchtlingslager nahe der Hauptstadt Sana. Die Zelte stehen dicht an dicht auf der festgestampften Erde. Drinnen haben sie notdürftig versucht, sich mit Tüchern und Kissen so etwas wie ein Zuhause einzurichten. Aber bei Regen schwimmt alles davon.
4: Wir haben Angst vor dem Regen, denn die Zelte im Camp sind nicht dicht. Es regnet einfach durch. In diesen kalten Tagen haben wir noch nicht mal einen Ort zum Schlafen, keine Decken oder Betten. Ihre Nachbarin
3: zeigt die dünnen Beinchen ihrer jüngsten Tochter. Niemand hier hat genug zu essen, um satt zu werden. Ihre Kinder haben zusammengesuchte Mützen auf dem Kopf. Aber für Schuhe hat das Geld nicht gereicht, die Füße sind nackt.
4: Wir brauchen Hilfe während der Regenzeit. Wir brauchen Betten, Decken. Wir sind so
3: schwach. Ich bin eine Witwe mit fünf Kindern. Nur Gott weiß, wie schwer unser Leben ist. Vor allem die Kinder sind von der Krise im Jemen dramatisch betroffen. Viele leiden an akuter Unterernährung. In Jemens Hauptstadt Sanaa liegt das Al-Sabin-Krankenhaus. Dort auf der Station für unterernährte Kinder kommen die schlimmsten Fälle an und es werden immer mehr. Das Krankenhaus ist völlig überfüllt.
2: Dr. Gamal
3: Rafaldin kennt seine kleinen Patienten gut und er sieht das tägliche Leid, den Kampf der halbverhungerten Kinder gegen den Tod, so wie beim jungen Mokhtar. Der Zweijährige wiegt so viel. Wie manch deutsches Baby bei der Geburt.
5: Das Kind ist zwei Jahre alt und wiegt viereinhalb Kilo. Als wir ihn zur Untersuchung ausgezogen haben, da mussten wir sehen, wie ausgezehrt sein Körper ist. Etwas länger in diesem Zustand und sein Gehirn würde zusammenschrumpfen, sodass seine Nerven und Gliedmaßen gelähmt wären. Das ist die Tragödie der Kinder des Jemens. Die schweren Lebensbedingungen, die steigenden Lebensmittelpreise, die führen zu dieser Situation.
3: Dr. Gamal weiß bald schon nicht mehr, wo er die kleinen Patienten noch unterbringen soll. Täglich kommen neue, schwere Fälle dazu, bis zu 100 am Tag. Und er hat noch nicht mal genügend Spezialmilch um die Babys und
5: Kleinkinder fachgerecht aufzupäppeln. Die Spezialmilch ist nur schwer zu bekommen. Deshalb müssen wir manchmal die Patienten nach Hause schicken, bevor sie das Normgewicht erreicht haben. Das ist tragisch. Die Milch ist so wichtig für die Kinder. Wir hoffen, dass uns internationale Organisationen helfen, das Milchpulver zu bekommen. Im Jemen können sich aktuell die meisten Familien noch nicht mal das tägliche Brot für ihre Kinder leisten, Deshalb haben wir in allen Krankenhäusern steigende Zahlen an unterernährten Kindern. Die Lage ist eine Tragödie. Jeden Tag müssen wir Fälle ablehnen, weil wir so viele Patienten haben. Manchmal wissen wir nicht, wo wir die Kinder noch unterbringen sollen. Wir müssen die Kinder zurückschicken, weil wir keine freien Betten haben.
3: Shama hat noch ein freies Bett bekommen. Und sie wird es wohl bis zu einer eventuellen Genesung noch lange brauchen. Das zweijährige Mädchen steht dem Tod näher als dem Leben. Die Augen leicht trüb und zu groß in dem ausgezehrten Gesicht. Jede Rippe am Brustkorb ist zu sehen. Die Haut wie Papier, dünne Ärmchen und Beine. Durch den Hunger ist der kleine Körper anfällig für Infekte geworden. Die Mutter ist verzweifelt.
4: Sie hat Durchfall bekommen und dann sagten sie, sie hat eine Hirnhautentzündung und Anämie. Jetzt sind wir seit zwei Monaten in Krankenhäusern. Wir können nicht mehr. Die ganze Medizin haben wir gekauft. Wir sind so müde.
3: Bei Sharma addiere sich ein Problem zum nächsten, beschreibt Ärztin Nora Ashwali.
2: Das Mädchen ist zwei Jahre alt. Sie kam unterernährt hier an, dann kamen Komplikationen dazu. Sie kann nicht mehr laufen, sie kann wegen der Hirnhautentzündung nicht mehr hören. Und sie hat grauen Starr in den Augen, weil sie durch die Unterernährung
3: akuten Vitamin-A-Mangel hat. Wird Sharma es schaffen? Wir wissen es nicht. Ein paar Zimmer weiter versuchen die Eltern, ihren winzigen Sohn Eiham anzuziehen. Der anderthalbjährige sieht aus wie ein Baby. Der Bauch ist überdimensional aufgebläht, die Augen verdreht. Ayham liegt seit seiner Geburt im Koma, vermutlich als Folge von Unterversorgung. Dem Vater stehen die Tränen in den Augen.
0: Er ist jetzt ein Jahr und sieben Monate alt und seit seiner Geburt ist er im Koma. Ich habe ihn mal mit nach Hause genommen für ein, zwei Wochen, aber dann wurde er wieder schwächer, deshalb habe ich ihn zurück in die Klinik gebracht. Er macht kleine Fortschritte durch die Medikamente, er spricht ein wenig drauf an, aber noch nicht vollständig.
3: Schnell wird klar, die Wahrscheinlichkeit, dass Eiham, Sharma und die anderen kleinen Mitpatienten jemals ein Leben ohne geistige Behinderung führen können, ist gering. Der Hunger, die Mangelernährung hat sie dauerhaft geschädigt. Was mich als, als Mutter besonders bestürzt, ist, dass die Hälfte der Kinder unter fünf Jahren ein so verkümmertes Wachstum haben, dass man nicht mehr rückgängig machen kann. Das heißt, sie werden geistig und körperlich nicht mehr aufholen können. Und das ist wirklich eine verlorene Generation. Sagte Christa Rottensteiner, jahrelang Leiterin der IOM-Mission im Jemen, schon vor Monaten. Und die Lage hat sich seitdem verschlimmert. Mehr als eine halbe Million Kinder befindet sich im Jemen durch den Hunger in akuter Lebensgefahr, meldet das Kinderhilfswerk UNICEF. 2,2 Millionen Kinder leiden unter massiver Mangelernährung. Die Vereinten Nationen bezeichneten die Lage im Jemen als die schlimmste humanitäre Krise der Welt. Hilfsorganisationen versuchen die Not zu lindern, aber es sind so viele Menschen, die dringend Hilfe benötigen sagt Samira Handhal von der Hilfsorganisation Care die im Jemen aktiv ist.
4: 23 Millionen Menschen im Jemen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Das sind zwei Drittel der Bevölkerung. Das ist eine riesige Zahl. 17 Millionen Menschen wissen nicht sicher, wo sie Nahrung herbekommen sollen. Tendenz steigend. Sie haben keinen Zugang zu sauberem Wasser oder Hygiene. Und die Hälfte der jemenitischen Kinder sind nicht in der Schule. Das ist eine Katastrophe für die zukünftige Generation.
3: Im Jemen kämpfen die Truppen des ehemaligen Präsidenten Hadi gegen die Hussi-Rebellen, die das Land 2014 überrannten. Eine Militärkoalition unter Führung Saudi-Arabiens unterstützt die Regierungstruppen, fliegt seit 2015 Luftangriffe. Die Husis wiederum erhalten Hilfe aus dem Iran. Daher gilt der Jemen-Konflikt auch als Stellvertreterkrieg der beiden großen Gegenspieler der Region – Saudi-Arabien gegen Iran. Im Frühjahr vergangenen Jahres gab es erstmals seit langem positive Meldungen aus dem Jemen. Die Kriegsparteien hatten sich auf eine zweimonatige Waffenruhe verständigt. Diese wurde in den folgenden Monaten unter Vermittlung der UN mehrmals verlängert. Doch im Oktober scheiterte der Versuch einer erneuten Verlängerung. Der UNO-Sondergesandte für den Jemen, Hans Grundberg, verhandelt aktuell mit allen Seiten, fordert seit Monaten dringend einen Friedensprozess für den Jemen.
0: Ich fordere die Parteien auf, nicht nur die Waffenruhe zu verlängern, sondern dringend Schritte zu unternehmen, um diesen Konflikt dauerhaft zu lösen. Wir brauchen einen politischen Prozess unter UN-Führung. Und je früher wir damit beginnen, desto größer sind die Chancen, die zerstörerischen Entwicklungen dieses Krieges zu beenden.
3: Mittlerweile gibt es wieder informelle Gespräche. Der Oman fungiert als Vermittler zwischen den Kriegsparteien. Auch wenn es nicht zu einer offiziellen Verlängerung der Waffenruhe kam, so scheint es doch immerhin deutlich weniger Kämpfe zu geben als in den vergangenen Jahren. Doch die Ruhe ist fragil. Vor dem UN-Sicherheitsrat gibt sich der saudische UN-Vertreter Abdelaziz Al-Wazil trotz aller Verhandlungsbereitschaft kämpferisch.
5: Ich möchte betonen, dass Saudi-Arabien internationale diplomatische Bemühungen im Jemen unterstützt. Aber wir werden auch keine Gelegenheit auslassen, uns selbst zu verteidigen, wenn die Milizen unsere Sicherheit oder Interessen gefährden. Wir werden standhaft und stark antworten.
3: An dem Scheitern der Verlängerung der Waffenruhe geben sich die Kriegsparteien gegenseitig die Schuld. Dennoch zeigt sich der UNO-Sondergesandte Hans Grundberg aktuell vorsichtig optimistisch.
0: Wir sehen aktuell, dass die internationalen und regionalen diplomatischen Bemühungen zunehmen, den Konflikt zu lösen. Ich möchte Saudi-Arabien und Oman dafür danken. Wir erleben möglicherweise gerade einen Richtungswechsel in diesem achtjährigen Konflikt.
3: Vorsichtige Hoffnung in einem Land, das dringend Hilfe braucht. Durch den jahrelangen Bürgerkrieg ist der Jemen ausgelaugt, die Wirtschaft liegt am Boden. Viele Menschen sind arbeitslos, Beamte in den von den Husis besetzten Gebieten bekommen teilweise kein Gehalt. Die Preise für Lebensmittel sind für viele unbezahlbar geworden. Und die Situation hat sich durch den Krieg in der Ukraine und die weltweite Versorgungskrise noch einmal verschlimmert. Vorher erhielt der Jemen einen guten Teil seines Weizens aus der Ukraine. Auch nach Angaben von Ärzte ohne Grenzen sind jetzt deutlich mehr Kinder von Mangelernährung betroffen.
4: Wir sehen einen deutlichen Zuwachs von Kindern mit Unterernährung. Viele Eltern kommen zu spät ins Krankenhaus, wenn die Kinder schon in einem sehr kritischen Zustand sind. Die Fälle sind sehr ernst.
3: Auch in den Konflikt werden Kinder hineingezogen. Mehr als 11.000 Kinder sind laut dem Kinderhilfswerk UNICEF seit 2015 verletzt oder getötet worden. Das sind durchschnittlich vier Kinder pro Tag. Die tatsächliche Zahl der Opfer dürfte noch höher liegen. Viele Familien sind von den Kämpfen vertrieben worden, sind seit Jahren innerhalb des Jemens auf der Flucht. Ihre Lage sei besonders dramatisch, sagt Angela Well von der Internationalen Organisation für Migration, IOM.
2: Wir haben 4,3 Millionen Menschen, die innerhalb des Jemens durch die Gewalt vertrieben wurden. Viele von ihnen mussten bereits vier-, fünf mal fliehen. Immer wenn die Gewalt näher rückte, zogen sie weiter. Diese Menschen sind die Verletzlichsten. Sie brauchen dringend eine Infrastruktur. Sie konnten sich nichts aufbauen und das seit acht Jahren nicht.
3: Etwa 70 Kilometer südlich von Jemens Hauptstadt Zana leben die Ärmsten der Armen. In einem der improvisierten Flüchtlingslager des Landes. Auf den ersten Blick mag man nicht glauben, dass unter den zusammengebastelten Haufen aus Decken, Stöcken und Pappkartons ganze Familien wohnen. Es sind selbstgebaute Zelte. Die Frauen hocken auf dem staubigen Boden, waschen Wäsche in Schüsseln, kochen Wasser auf dem offenen Feuer. Überall liegt Müll. Und dazwischen die Kinder. Kleine, schmutzige Gestalten mit fragenden Augen und aufgeblähten Bäuchen. Die Söhne von Umanas wurden gerade im Krankenhaus aufgepäppelt, weil sie akut unterernährt waren, erzählt die Mutter.
4: Wir wurden vor sieben Jahren vertrieben. Meine Kinder haben Hunger und keiner hilft uns. Wir haben unseren Schmuck verkauft, um unsere Kinder zu ernähren. Und wir haben bei der Apotheke Medikamente auf Kredit gekauft. Jetzt kann mein Mann sich dort nicht mehr blicken lassen, weil wir die Medizin nicht bezahlen können. Wir haben nichts mehr. Die Welt muss doch unsere Not sehen.
3: Fast 300 Familien leben in dem Lager unter katastrophalen Bedingungen. Krankheiten breiten sich aus, vor allem jetzt im Winter. Viele Menschen seien schon gestorben, erzählen die Bewohner, darunter auch Kinder. Mehr als 400 leben im Lager, jeden Tag gebe es Tote, Kinder verhungert, an Krankheiten oder Schwäche gestorben. Mutter Mayan kann nicht mehr.
2: Wir sitzen hier in der Kälte, wir haben keine Decken, keine Plastikplanen, keine Matratzen. Ich habe vier Kinder, ein Kind ist bereits an Hunger gestorben. Einen Tag finden wir was zu essen, den nächsten nicht. Wir haben noch nicht mal Zucker. Ich zahle ein Vermögen für etwas Brot und das reicht nicht, um die Kinder satt zu bekommen. Die Kinder laufen durchs Camp und kämpfen um etwas Nahrung oder Zucker.
3: Das Problem im Jemen, es mangelt an dringend benötigten Hilfsgeldern. Bislang sind die von der internationalen Gemeinschaft zugesagten Mittel nur in Teilen zusammengekommen. Der UNO-Untergeneralsekretär für humanitäre Hilfe, Martin Griffiths, ist nicht optimistisch.
0: 2023 wird ein weiteres schweres Jahr für die Menschen im Jemen. Der Bedarf an humanitärer Hilfe ist weiterhin extrem hoch. Die nationale Wirtschaft bleibt schwach. Die Umgebung ist für Hilfsorganisationen sehr gefährlich und herausfordernd. Und die Finanzierungslage macht keinen Mut.
3: Und das Elend hat noch eine weitere Dimension. So absurd es klingt, Jemen ist das Ziel vieler Migranten aus Afrika. Sie werden von Schleppern in Booten über den Golf von Aden geschleust, am Horn von Afrika mit goldenen Versprechungen gelockt. Weiterreise in die reichen Golfstaaten, tolle Jobchancen. Doch die Mehrheit der bitterarmen Flüchtlinge strandet im Jemen und sie werden im Bürgerkriegsland zu Rechtlosen.
2: Viele von ihnen kommen aus Afrika mit dem Traum, am Golf ein besseres Leben zu finden. Sie landen hier im Krieg und werden Opfer von Schmugglern, Menschenhändlern, die sie zwingen, für sie zu arbeiten, die sie misshandeln und erpressen. Es wissen nur wenige, aber die Route über den Golf von Aden ist der zweithäufigste Seeweg für Migranten weltweit, direkt nach dem Mittelmeer. Wir schätzen, dass rund 200.000 Migranten im Jemen sind, die humanitäre Hilfe brauchen. Zurück
3: auf der Kinderstation im Krankenhaus von Sana. In der Abteilung für unterernährte Kinder liegt auch Elaf. Die fünfjährige ist abgemagert, wird langsam aufgepäppelt. Doch das Kind leide an Krämpfen, berichtet die Mutter.
4: Sie wurde im Frühling krank, hatte Durchfall und übergab sich ständig. Nichts konnte sie mehr bei sich behalten. Sie ist so dünn, dünn und weiß wie Papier. Sie hat Krämpfe Tag und Nacht wegen dem Mangel an Kalzium. Hier geben sie ihr Kalzium und Krampflöser, dann schläft sie, bis sie wieder Krämpfe bekommt. Alle Medizin, die sie braucht, kaufen wir außerhalb.
3: Dr. Hase Alfare untersucht die Kleine. Das Kind wirkt bei Bewusstsein schläft aber immer wieder ein. Für den Arzt ein typischer Fall.
5: Wir bekommen hier 80 bis 100 Kinder am Tag. Dieser Patientin fehlt es am Eiweiß Albumin, an Calcium, Kalium und Vitamin D. All das sind schwerwiegende Folgen von akuter Unter- oder Mangelernährung.
3: Das Leid, der Hunger im Jemen. Er hat mit Elaf, Sharma und den anderen kleinen Patienten im Krankenhaus von Sana ein Gesicht bekommen.
1: Der Hunger im Jemen hat ein Gesicht bekommen, sagt Anna Osius, unsere Korrespondentin in der Region. Aber verändert das eigentlich irgendetwas, wenn wir die Gesichter dieser verhungernden Kinder sehen? Die Empathie für das Elend im Jemen ist im Rest der Welt nicht besonders ausgeprägt. Und auch die Berichterstattung darüber ist in den internationalen Medien überschaubar. Warum ist das so? Diese und einige andere Fragen möchte ich jetzt besprechen mit Mareike Transfeld vom Jemen Policy Center. Hallo Frau Transfeld. Ja, guten Tag. Die Zahlen, die man von Hilfsorganisationen hört und die jetzt auch in dem Beitrag vorgekommen sind, die sind wirklich unfassbar. Vier von fünf Kindern im Jemen sind stark unterernährt und sterben am Hunger. Die Welt muss unsere Not durchsehen, das sagt eine Mutter in dem Beitrag.
6: Sieht die Welt die Menschen im Jemen nicht? Es ist tatsächlich so, dass insgesamt die Weltaufmerksamkeit irgendwo fehlt, aber man muss auch klar sagen, dass hier in Deutschland das besonders so ist, dass die Medien, aber auch die Politik recht wenig auf den Jemen blicken.
1: Und glauben Sie, dass es das daran liegt, dass wir keine Flüchtlinge aus dem Jemen äh, hier sehen, weil die einfach gar nicht kommen können, weil die viel zu geschwächt sind, viel zu abgeschnitten sind?
6: Ja, das kann mitunter ein Faktor sein, dass einfach die Jemeniten und Jemeniten in Deutschland kaum präsent sind. Gleichzeitig ist es auch so, dass wenn über den Konflikt berichtet wird, dann wird der Konflikt zu einer humanitären Krise reduziert. Und man spricht sehr wenig darüber, was denn überhaupt die Gründe des Konflikts sind. Es heißt ja immer, es ist ein
1: Stellvertreterkrieg eigentlich. Saudi-Arabien und der Iran begegnen sich
6: dort. Im Jemen ist es zu einfach gesagt. Es ist auf jeden Fall eine Dimension dieses Konflikts, dass Saudi-Arabien bemüht ist, den Einfluss des Irans im Jemen zu minimieren, indem sie eben die Houthi-Rebellen, die 2014 die Hauptstadt gewaltsam eingenommen haben, zurückdrängen von der Macht, um eben die eigentlich international anerkannte Regierung wieder aufzubauen. Aber die jemenitischen Konfliktparteien haben ein eigenes Interesse und besonders auch die Houthi-Rebellen folgen nicht eins zu eins den Interessen des Irans. Also sie haben ihr Eigeninteresse, sie finanzieren sich auch zu einem großen Teil selbst durch Steuereinnahmen beispielsweise. Mhm. In den von ihnen kontrollierten Gebieten. Genau, die Houthis kontrollieren den Nordwesten des Landes und kontrollieren dort auch die Staatsinstitutionen. Es gibt dort eine Parallelwirtschaft, eine Kriegswirtschaft. Und die Houthis profitieren eben dadurch, dass sie an Sicherheitscheckpoints durch staatliche Institutionen und auch an Häfen Steuern einnehmen können.
1: Aber können die den Stand halten gegenüber
6: den Golfstaaten? Also das sind ja sehr reiche Länder, Bisher konnten weder die Saudis noch die Emiratis, die ja beide sehr involviert sind in dem Konflikt militärisch, kaum äh, gegenüber den Houthis Gewinne erzielen. Die Houthis haben sich im Nordwesten des Landes festgesetzt. Das ist ein sehr gebirgisches Gebiet im Land. Das heißt, militärisch kann man dort kaum vordringen. Und die Saudis setzten ja hauptsächlich auf Luftangriffe durch auf Unterstützung der Truppen der Regierung und eben einer Blockade, das eine Wirtschaftsblockade, um die Houthis zu schwächen. Aber äh, diese Strategien haben nicht wirklich genutzt. Also die Houthis sind in der Zeit eher stärker geworden. Ähm haben die denn in der
1: Bevölkerung Unterstützung? Ich meine, man hört von denen ja auch, also jede Art von Brutalität,
6: gerade Frauen gegenüber. Ja, genau. Die Houthis haben wirklich ein sehr repressives Regime aufgebaut. Es gibt kaum noch Raum für zivilgesellschaftliche Aktivitäten. Wir sehen wirklich ein Regime, das noch repressiver ist als das Regime, gegen das 2011 protestiert wurde. Das
1: heißt, die Menschen im Jemen selber, die sind eigentlich ja auch mit was anderem beschäftigt, nämlich mit dem wirklich blanken Überleben – und unterstützen da keine der Parteien in dem Sinne? Kann man das so sagen?
6: Ja, das kann man durchaus so sagen. Ein Großteil der jemenitischen Bevölkerung muss wirklich von Tag zu Tag gucken, wie sie Lebensmittel, Medikamente und das tägliche Dasein finanzieren können. Jetzt gucken wir mal. Positiv in die Zukunft, wenn man das
1: überhaupt kann. Im Oktober, da lief das Waffenstillstandsabkommen aus, was eigentlich, naja, so halbwegs die Lage ein bisschen beruhigt hatte. Und Oman hat sich inzwischen als Vermittler in Stellung gebracht. Verbinden sich da Hoffnungen damit, dass es jetzt zu Verhandlungen
6: kommt, die den Krieg wirklich beenden könnten? Also auf der einen Seite ja, gibt es Grund für Optimismus. Es gibt derzeit Direktgespräche zwischen den Saudis und den Houthis. Und es gibt auch schon die ersten Signale, also wirklich auch positive Signale, dass es zu einem Abkommen kommen könnte. Auf der anderen Seite muss man aber auch klar sagen, dass hier zwei Parteien miteinander verhandeln, die zwar de facto Beide Kriegsparteien sind, aber die jemenitische Regierung derzeit nicht involviert ist in diesen Gesprächen. Das heißt, Obwohl wohl die Arabien, die ja eigentlich unterstützt. Genau, also im, im Prinzip wird hier gerade eine Lösung verhandelt, die an der eigentlichen Souveränität des jemenitischen Staates vorbeigeht. Dementsprechend wird man dann nach diesem Abkommen gucken müssen, inwiefern sich das dann in eine wirkliche politische Lösung für den gesamten Jemen übersetzen lässt. Vielen Dank, Mareike Transfeld vom Jemen Policy Center. Danke Sehr gerne. für Ihre
1: Zeit. Der vergessene Krieg im Jemen, das war unser Thema heute. Einer unserer Korrespondenten hat den Alltag dort vor ungefähr drei Jahren so beschrieben. Die Familien stehen vor der Frage, ob sie von dem bisschen Geld, das sie haben, den Transport des todkranken Kindes in die nächste Klinik bezahlen oder ob sie davon Brot kaufen. Brot, mit dem der Rest der Familie vielleicht überleben kann. Besser ist die Lage im Jemen seither leider nicht geworden. Und dass das Thema keine hohen Klickzahlen im Netz generiert, das ist auch klar. Umso mehr freut es mich, dass sie bis hierhin zugehört haben. In der nächsten Folge unseres Podcasts geht es um Kroatien und seine Grenzgebiete, die auch EU-Außengrenzen sind. Ich bin Ellen Hering. Schön, dass Sie dabei waren. Tschüss und bis zum nächsten Mal.